0: Começa agora o
1: programa Mulher, Virtude
0: e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. É uma alegria ter você aqui. E a minha oração é que o Todo-Poderoso nos abençoe grandemente Neste período que nós vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes. E o título da nossa reflexão hoje é Deixar os filhos voarem. Eu me inspirei numa crônica de Rubem Alves para falar sobre isso. né E certamente as primeiras frases que você vai ouvir são deles. Porque é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças que abandonem a proteção do ninho é inevitável que eles cresçam e possam viver a vida deles é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e os pais fiquem num ninho vazio e existem muitos jeitos de voar até mesmo o voo dos filhos ocorre por etapas. Vem o desmame, os primeiros passos, o primeiro dia da escola, a primeira dormida fora de casa, a primeira viagem. Desde o nascimento, é, a, quando nascem os nossos filhos, a gente tem a oportunidade de aprender sobre... Esse movimento estranho de deixa, pega de novo, vai, segura, solta, acolhe, liberta. Só que nem sempre a gente percebe que esses movimentos, né, essas coisas que a gente faz são pequenos ensinamentos sobre o exercício da liberdade. Mas chega aquele momento que a realidade bate na porta e escancar as verdades muito novas que são difíceis de encarar. É quando a gente se dá conta que os nossos filhos cresceram. E apesar da gente continuar querendo ter um lugar de destaque, de insistir com isso, eles, os nossos filhos, sentem uma urgência de conquistar o mundo e às vezes longe de nós então é chegado o tempo de recolher as nossas asas aprender a abraçar a distância comemorar vitórias que nós não participamos diretamente e apoiar as decisões que eles tomam que às vezes nos levam para longe deles porque isso é amor, e nós muitas vezes confundimos amor com dependência, eu acho que nós sentimos de maneira muito errada, claro, que se os nossos filhos voarem livres, eles nos amarão menos, e daí a gente começa a criar situação desnecessária para mostrar o quanto nós somos imprescindíveis. Fazemos questão de apontar alguma situação que seja necessário um conselho, uma orientação nossa, porque no fundo o que nós precisamos mesmo é sentir que ainda somos amados. E a gente precisa ter cuidado porque muitas vezes, por excesso de zelo e de proteção, a gente corta a asa dos nossos filhos. Impedimos que eles busquem respostas próprias, que vivam os seus sonhos ao invés, né? Como a gente quer de querer que eles vivam os nossos. E, e tem uma coisa que às vezes a gente tem tanta certeza que nós sabemos mais do que eles. né? E e que nós continuamos sendo porto seguro para eles, que somos âncoras, certamente isso é impedimento para eles na navegarem por conta própria. Né? Então é isso, essa confusão às vezes de amor com apego. Tem um tempo que dá vontade de parar o tempo em relação aos filhos. Ficar grudadinhos ali com eles. Com medo de perder. Mas aí, a gente vai evitar o fluxo natural da vida. Quando essas coisas acontecem, eu acho que a gente respira de maneira diferente, né? Respira menos. Né? Esse tipo de vento que vem, esse vento da mudança, nem sempre faz bem pra gente. Mas a vida é feita disso mesmo. São constantes perdas cotidianas, só que nós precisaríamos nos lembrar que cada ponto final abre espaço para uma nova frase, né, e a gente conversa sobre isso, porque é preciso ter coragem para voar e é preciso ter coragem para deixar voar, vamos ver o que, que a palavra de Deus diz, relacionado com o que a gente está conversando. Em Salmos 127, nos versículos 4 e 5, diz assim, Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a porta. como flechas na mão do valente. Bom, a gente tem que olhar e falar, nossa, entender bem essa metáfora, né? Porque ela é uma afirmação bíblica. Ela é uma afirmação bíblica a respeito dos filhos. Assim são os filhos, como flechas na mão de um valente. Então, a gente precisa é, entender... É, a partir talvez dessa frase, a criar e liberar nossos filhos para a vida, sim. O que, que um valente, o um, que, que um guerreiro fazia com uma flecha? Né? Quando ele estava usando essa flecha, ele atirava para longe. Ele lançava essa flecha para atingir um alvo. E esse é um princípio bíblico. Os nossos filhos são lançados para o futuro. Mas o texto fala também de um homem que enche a sua aljava né? e não será envergonhado diante do inimigo à sua porta. Né? Fala, remonta a filhos ajudando um pai a, a proteger. Nesse sentido também a gente pode ver os filhos como parte de defesa diante de um inimigo. Como uma família deve aprender a lutar juntos, né? Nós, pais, nós temos uma inclinação natural de sermos superprotetores. Eu não conheço pessoas que não sejam assim. Tem sim, mas hum, eu não conheço. É, principalmente porque eu sempre tive essa consciência que eu é, era controladora. Assim, eu tento tentava, sabe? É, tinha consciência disso, tentava não ser tão controladora, mas no fundo, é, eu não deixava elas, minhas filhas fazerem uma porção de coisas. Eu era cheia de medos. A gente precisa confessar as coisas, principalmente para ser liberto, né? A primeira vez que eu levei a minha filha para brincar com, na casa de uma amiguinha, porque ela estava na escola e essa era uma prática da escola. É, a, as crianças de socialização, talvez, né, é, iam brincar uma nas casas ou passar a tarde. Elas estudavam de manhã. E essa amiguinha já tinha passado uma tarde em casa. Então, eu tinha é, a obrigação moral de permitir que a minha filha passasse a tarde na casa dela também. É, gente foi uma experiência, assim, é, é que, é, é, primeiro que eu cheguei lá, a, a amiguinha morava na, num apartamento no oitavo andar. Eu subindo o elevador, eu já comecei a pensar nas janelas, se um grade ou não. Quando a porta foi aberta e a mãe me atendeu, na sala eu dei de cara com <risos> um, uma varanda de vidros enorme. Eu acho que ela me viu olhando para aquilo que ela me tranquilizou, para me, me tranquilizar, disse logo olha, as meninas não brincam nessa sala essas, essas janelas estão sempre trancadas, não tem perigo nenhum, fique tranquila gente, eu fiquei em casa com tantos minutos para pegar minha filha de volta quase morri de preocupação é, sabe por quê v vamos falar uma coisa minha filha tinha 4 anos né? era isso também, né mas é, foi assim com o primeiro passeio da escola pegar um ônibus e sair da cidade sempre parecia que não era o momento que não tinha idade para aquilo ainda hoje elas adultas, elas reclamam e eu, eu acho que eu é, escondi isso lá no fundo das minhas memórias elas dizem que eu nunca permiti que elas fizessem um suco sozinha eu acho que elas estão falando a verdade agora todas essas coisas juntas, queridos nada disso se compara com o dia que chega a carteira de motorista delas e elas saem sozinhas dirigindo o carro sem que a gente esteja no banco do passageiro.
1: Né?
0: É, sabe, é, não sei, <risos> penso que é, talvez com tudo isso devia ter uma coisa assim que elas entendessem nessa hora que um dia elas iriam crescer, elas iriam ter filhos e elas tinham que entender naquela hora por que a gente agia assim, né? Eu acho que outra coisa que a gente faz que impede os nossos filhos de voar é interferir em algumas amizades. Não por serem danosas, sim, porque aquilo que é danoso, tudo isso, está valendo, né? Mas aquelas que parecem diferentes das que nós escolheríamos para nós enfim, não é saudável a gente querer segurar os nossos filhos quando eles já podem fazer as coisas sozinhas flechas na mão do valente um valente atira suas flechas com força para atingir o alvo de longe quando eles queriam atingir o inimigo de perto, eles usavam a espada né? a gente precisa aprender sim a lançar os nossos filhos para a vida e pensar que quanto mais longe e no alvo certo. E sem pensar que isso signifique que a gente vai se afastar ou que a gente queira distância, mas sim que a nossa criação não deve ser egoísta, centrada em nós mesmos. Um valente atira suas flechas visando acertar um alvo. Eu acho que, como pais, nós precisamos investir e ajudar os nossos filhos a entenderem a verdadeira vocação deles, as apetidões profissionais deles. Não é nem um pouco saudável a gente querer forçar a continuidade naquilo que nós fizemos, naquilo que nós fomos, nos nossos sonhos, seja lá o que for, nos negócios de família, né? Né? Ah, isso aqui foi do meu avô, meu pai tocou, eu preciso que alguém que continue. Só se o filho quiser, se for da vontade dele, né? Ou senão vai ser frustrante. Sabe, é, eu amo ler. Tenho livros que você não imagina quantos. E eu fui guardando uma porção de livros para que meus filhos lessem. A minha vontade é que eles lessem aqueles livros. Há um tempo atrás eu coloquei os todos numa caixa e levei para uma biblioteca, ofereci para outras pessoas porque elas nunca se interessaram por eles. Eu acho que nós, pais cristãos, a gente precisa entender a responsabilidade de suprir eh, as necessidades materiais e emocionais dos nossos filhos, sim, mas também as espirituais. Porque a palavra de Deus declara, no, no, no Salmo 127, 3, o mesmo Salmo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Mas eles não nos pertencem, eles são propriedades de Deus. O Senhor apenas confiou a nós o cuidado temporário deles. E vou te contar que eu acho que um dia nós teremos que responder perante Deus. Por isso. Eu acho que a gente vai dar conta da forma como nós criamos os nossos filhos. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Especialmente no que diz respeito à formação espiritual deles. Deus chama os pais para assumirem um compromisso de ministrar a vida espiritual dos seus filhos. Isso não é responsabilidade da escola dominical. É preciso ministrar o coração dos filhos. Desde os dias da velha aliança, Deus já falava sobre isso. Em Deuteronômio 4, começando no 9, diz assim, Tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as fará saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não se esqueça do dia que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne esse povo e farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos precisamos ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos o nosso ensino ou a falta dele tem o poder de afetar o resto da vida dos nossos filhos é, e e quem declarou isso provérbios 22,6 diz assim ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele então, não se trata apenas de dar uma boa educação, mas uma verdadeira educação. Ensiná-los a andar nas veredas da justiça, nos caminhos bíblicos. Ensinar os filhos no temor do Senhor. Né? Isso é mandamento expresso. Né? E quem desobedece, peca. Olha só, Efésios 64 diz assim, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-vos na disciplina e admonestação do Senhor. A gente vai ver também que o cabeça do lar tem que cobrir os filhos com oração. As escrituras nos dão o exemplo de Jó, né? que periodicamente ele sacrificava ao Senhor em favor dos filhos com medo deles terem pecado contra Deus. Homem e mulher de Deus precisa ter o coração e uma vida de oração voltado para cobrir e proteger a sua família. Esdras 8.21 diz assim, Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Queridos, exigir, exigir não, exercer liderança espiritual num lar. Não é ter um culto com horário específico e dia marcado. É uma atividade que vai ser exercida sempre, cotidianamente, em situações diferentes. Claro que cultuar a Deus em família, né? ir junto à casa de Deus... É, como acontecia lá no Velho Testamento, é muito importante, é bom demais. Né? Eles iam alegremente, Neemias diz que eles iam alegremente cultuar é. o Senhor em família não envolve só ir à igreja, né? mas ter momentos específicos. E não precisa acontecer só dentro de casa, não. Né? É, a gente pode se reunir em qualquer lugar, né? até mesmo com a família estendida, enfim, em todas as oportunidades que, é, que a gente tiver. E a gente tem responsabilidade, eu já ref, fiz uma reflexão com vocês aqui, quando Davi, os homens dele todos, eles foram é, para uma batalha e deixaram as mulheres e as crianças lá em, Ziga, em Ziglag, né? Enquanto eles estavam fora, os amalequitas incendiaram a cidade, levaram as mulheres e os filhos em cativeiro. E quando três dias depois eles chegaram, eles se desesperaram. Né? Sabe, é, é uma lição para a gente cobrir os nossos amados em oração e não descuidar para que o inimigo não se aproveite. Alguns cuidados precisam ser tomados quando a gente precisa se ausentar. Pais cristãos precisam sim levar seus filhos à igreja para que eles conheçam um ambiente diferente dos lugares comuns do mundo. Aprender a louvar, a ouvir a palavra com outros irmãos também. Segundo Segunda Crônicas 23 diz assim: Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. No Evangelho de Lucas, a gente vai ver os pais de Jesus levando Jesus ao templo para o consagrarem ao Senhor. É... E depois há outros registros de que isso era feito, porque Jesus conhecia bem né? o ensino da lei ali na sinagoga. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, na, na minha família, a exigência era que a gente fosse à igreja, mas era meio que um castigo, entende? Porque se a gente não fosse, também não ia ter cinema aquele dia, não ia ter as outras diversões, não ia ter nada. É, eu, eu sempre, eu já contei para vocês, que além de levar nossas filhas, sabe? Eu tentava levar os amiguinhos também, sabe? Os amiguinhos que elas gostavam, os mais chegados, para que eles participassem dessas coisas. Porque se a gente negligenciar o governo espiritual da nossa casa, as consequências serão ruins. Primeiro que o juízo divino virá, né? Além do que pode acontecer ainda uma frieza espiritual na vida dos nossos filhos. A primeira palavra profética que Samuel, o maior profeta daquele tempo proferiu, foi, tal, foi com, com uma pessoa que ele amava muito e foi a respeito de criação de filhos, né? Foi um recado de Deus para Eli, está lá em 1 Samuel é, 3,13. 313 «Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque eu já lhe disse que julgarei sua casa para sempre». Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram in... execráveis e ele não os repreendeu. Uau! Deus já havia divertido várias vezes e ele não deu ouvido. Deus estava dizendo que ele era negligente com os filhos. E ele sabia disso e não repreendeu os filhos. Queridos, toda omissão na vida espiritual de dentro da nossa casa vai ter consequência séria. Davi teve problema com vários dos filhos dele. É só você estudar. Né? Foi com Adonias, foi com Absalão. Né? Mas a Bíblia mostra isso. quando Lá em Reis 1 Reis 1,6 diz assim, jamais o seu pai o contrariou, dizendo... Por que procedesses assim? Então, a gente precisa aprender. Deixar nossos filhos voarem, sim. Mas depois da gente tê-los ensinado, né? Depois de tê-los ensinado. Porque assim, eles poderão voar, mas com o destino certo. Deus te abençoe.